0: Zemřeli, protože nepromluvili. Životní osudy Jana Nepomuckého a Jana Sarkandra. Text Martin Weiss. Autor je historikem. V měsíci květnu si připomínáme postavy dvou statečných kněží, kteří v konfliktu se zločinou státní mocí nezradili své kněžské poslání. Tím, že nezhřešili jazykem i přes děsivé mučení, jsou nám příkladem, jak ovládat náš jazyk, a tak přispět k větší hodnotě lidského života bez prozrazených tajemství či klevet a nadsti utrhání. Jan Nepomucký oběť věrnosti Životní osudy Jana Nepomuckého či Johánka z Pomuku dobře dokumentují, že ne všichni vyšší duchovní a preláti si užívali ve vrcholném středověku bezstarostný život plynoucí z výnosných beneficí. V jistém přeneseném smyslu slova by se dalo říci, že Jan Spomuka je mučedníkem zanikající teze o nadřazenosti duchovní moci všemu pozemskému. Kolem roku 1370 je poprvé uváděn jako klerik a písař na dvoře pražského arcibiskupa Jana Očka s Vlašimi a kolem roku 1380 také asi přijal kněžské svěcení. Poté, co získal hodnost bakaláře práv v Praze, se odebral na studia v Padově, odkud se navrací v roce 1387 s doktorátem z práv. Po svém návratu se stal kanovníkem vyšehradským a arciáhnem žateckým. V roce 1389 si jej vybral arcibiskup Jan Jenštejna za svého generálního vikáře. A v této hodnosti se stal i terčem nepřízně krále Václava IV., kterou choval vůči arcibiskupovi Janovi z Jenštejna. Král Václav IV. se totiž rozhodl umenčit moc pražského arcibiskupa zřízením nového biskupství v západních Čechách, kam by dosadil některého ze svých oblíbenců. Aby nemusel financovat zřízení nového biskupství svými statky, rozhodl se použít majetku kláštera v kladrubech. Čekalo se jen na smrt staříčkého opata, ale když nastal tento okamžik, dal arcibiskup Jans Jenštejna provést novou volbu opata a po kanonické lhůtě platnost této volby potvrdil generální vikář Jans Pomuku. Král byl tímto krokem tak rozezlen, že rozkázal svým lidem, aby odvedli arcibiskupa a jeho lidi na hrad, kde s nimi bude vedeno vyšetřování? Janovo mučení. Pražského arcibiskupa uchránili jeho zbrojnoši, ale generální vikář Jan spolu s oficiálem Puchníkem a dalšími byl uvržen do mučírny, kde se sám král v opilosti snížil k úloze Kata a mučil arcibiskupovi muže. Nejhůře byl zmučen generální vikář Jan z Pomuku který již nemohl podepsat podstrčenou listinu, ve které by se písemně zavázal, že o svém mučení nebude nikde mluvit. Proto jeho tělo bylo vrženo do Vltavy, což se stalo 20. března 1393. Ve své žalobě na krále sepsané asi tři měsíce po těchto krvavých událostech roku 1393 se zmiňuje arcibiskup Jan Zjenštejna o svém generálním vikáři, kterého nazývá jako svatého mučedníka, který byl umučen proto, že řádně plnil svou povinnost v arcibiskupových službách. Doktor Johánek, dle antropologického zkoumání, na následky mučení zemřel, neboť mu byla úderem do hlavy odražena část lebky obličejový skelet. Katané se nejspíše zalekli důsledku svého činu, a snažili se nepozorovaně uklidit mrtvolu Jana Nepomuckého. Jako nejpříhodnější jim nejspíše připadalo mrtvolu svázat do kozelce a hodit z blízkého Karlova mostu do Vltavy. Tělo umučeného Jana bylo asi po měsíci vyloveno u kláštera na Františku a pochováno na hřbitově u kostela svatého kříže. Po třech letech bylo přeneseno a pochováno ve svatovícké katedrále. Co říká legenda? A nyní nastupuje v našem vyprávění zbožná středověká legenda, která praví, že tělo mučedníkovo v hlubinách rozvodněné Vltavy utonulé objevil a oslavil Bůh zářícími divy. Dle jejího znění nemělo zůstat tento zákeřný zločin na předním činiteli katolické církve v Čechách skryt před zraky veřejnosti. V místě, kde v hlubinách Vltavy spočinulo tělo mučedníka Jana zářilo pět světel, která jako hvězdy po hladině řeky v noci plynula. Je samozřejmé, že tento podivný světelný úkaz vzbudil mezi prostým pražským lidem pozornost a tak trochu i zvědavost. Praští rybáři pak na místě označeném pěti hvězdami 18. dubna nebo snad již 17. dubna vylovili tělo Jana Nepomuckého. Legenda ještě připojuje, že v důsledku mučednické smrti Jana Nepomuckého toho roku v létě řeka Vltava úplně vyschla, což bylo vnímáno jako další boží znamení a trest za usmrcení Jana Nepomuckého. V Čechách nastala veliká suchota a řeka Vltava vyschla tak, že lidé v Praze řečiště suchou nohou přecházeli. Jan Sarkandr, mučedník z povědního tajemství. Zatímco u postavy Jana Nepomuckého se v otázce zachování spovědního tajemství jedná o pouhou hypotézu opřenou o legendu pozdějšího data, u postavy druhého květnového světce není pochyb o tom, že brutálním násilím byl vyslíchán, aby prozradil spovědní tajemství. Jan Sarkandr se narodil 20. prosince 1576 ve Sleském Skočově na Těšínsku. I když to bylo území po národnostní stránce Smíšené, on sám pocházel z české rodiny. Poté, co Janovi Sarkandrovi zemřel jeho otec, rodina se přestěhovala do Příbora, kde navštěvoval českou farní školu. Vyšší studia absolvoval v Olomouci a dokončil je v Pražské jezuitské koleji, kde roku 1603 dosáhl hodnosti mistra filozofie. Poté odešel na Teologická studia do Štýrského hradce. Dne 22. března 1609 byl v Brně vysvěcen na kněze. Poté působil na několika místech Moravy v duchovní správě a od roku 1616 se stává farářem v Holešově. Zde působil za pomocí jezuitů na obnově katolického života. Jelikož Holešov byl sídlem Zemského hejtmana Ladislava Popela Zlobkovic stává se záhy jeho osobním přítelem a na nějaký čas i spovědníkem. V naší vlasti tou dobou ale přerostlo napětí mezi katolickou a nekatolickou stranou v otevřené nepřátelství. Morava se přidala k českému stavovskému povstání v květnu 1619. Pan Ladislav Popel-Zlobkovic byl sesazen ze svého úřadu zemského hejtmana a jezuité vypovězení ze země. Jan Sarkandr zůstal sám ve své farnosti bez ochránců a dosud skrývané nepřátelství nekatolíků proti jeho osobě začalo nabývat na intenzitě. Sarkandr nepromluvil v tušení nastávajících těžkých životních okamžiků se odebral na pouť do proslulého polského mariánského poutního místa v Čenstochové. Za několik měsíců po svém návratu do Holešova byl zatčen a dopraven do Olomouce, kde byl ve dnech od 13. do 18. února 1620 velice krutě vyslíchán a mučen, aby vyzradil, co mu jeho pán Lobkovic řekl ve své spovědi. Přestože mučení nabývalo na intenzitě, on statečně mlčel a vzýval jméno Ježíše. Poté byl uvržen do kopky vězení, kde po měsíci utrpení na následky mučení 17. března 1620 zemřel. Svědci uvádějí, že až do poslední chvíle se modlil braviář, jehož stránky pro své znetvoření při mučení mohl obracet jen svým jazykem. Kéž se tito naši Svatí Janové za nás přimlouvají, abychom dokázali ze svého života vymítit všechny hříchy jazyka.